0: Ja, Bedreis Andersen, velkommen til vårt bord og vår krakk, som vi vanligvis pleier å si. Eh, hva kan du si om reaksjonen etter årets Nobelpristildelinger?
1: Eh, vel, da jeg annonserte dette for et stort pressekorps, så var det vild begeistering. Eh, de opplevde jo at de alle sammen også hadde fått prisen, eh, men, og det hadde de jo på sett og vis... Uh, uh, jevnt over vil jeg se si at reaksjonene har vært veldig positive Jeg opplever at det er en forståelse for at ytringsfrihet er viktig Og når det gjelder journalister, din profesjon uh, Så syns jeg at reaksjonene har vært at uh, de forstår at det er en viss himmel over det arbeidet man utfører att det är det är det dagliga att man ska leverera saker eh, men det är också en betydning utöver eh den bylinjen man liksom bidrar till. Eh, Detta är en samhällsfunktion av stor betydning den faktabaserade hederliga journalistiken.
0: Det ligger ju et ett också klart signal till makthavare och andra som önskar och begrensefriheten, som ønsker å kontrollere pressefriheten i dette, vil tro?
1: Altså, det finns vel ikke den makthaver, hverken demokratisk eller autoritær, som utelukkende elsker pressen. Og det er jo fordi pressen har en funksjon, bland annet, en av flere, men en av dem er jo å være maktkritiske. Det som er helt sikkert, er at enhver autoritær leder vil samtidig, erkläre den fria journalisten eh, journalistiken som en fiende. Eh, det, eh man behöver inte vara så fruktyg auktoritetsledare en gång för man ser det. Vi har ju nyligen patten president i USA som hade ett megait ansträngt förhåll til eh, journalister och formulerade det väldigt tydligt att eh, journalister var eh, en upolitisk eh stand som spretter fake news. Men når friheten inskränkes, så inskränkes også ytringsfrihetens kår.
0: Men vil en sånn pris som dette, eller en sånn tildeling som dette, også kunne legge et press på de som ønsker å bruke sterke midler for å gjøre noe for å stoppe, dem, for å stoppe pressen? Altså, jeg mener, vil det være et signal som vi kunne påvirke politiken i det
1: landet? Det er jo en av prisens begrunnelser. Det er jo å løfte opp hvor viktig ytringsfriheten er for å kjempe for, for å beskytte demokratie og skape stabile samfunn. Og ja, det er ett signal. Og de to prisvinnerne, Maria Ressa og Dimitri Muratov, kommer jo fra land hvor... Ytteringsfriheten definitivt har vanskelige kår, men de kommer heller ikke fra land hvor ytteringsfriheten er ranket absolutt på bånd. Det, <går> altså det er jo også viktig.
0: Det er ett et poeng at seksjournalister i uh, Novavai og Gazzetta, altså Morathovs avis, er skutt og drept for de, de har gjort ting som noen ikke liker. Og det er jo også et faktum att den damen fra, fra Filippinene har jo altså da blitt truet av presidenten på live på direkten på TV mens hun satt og intervjuet den. Absolutt. Og hvor han da stolt og glad sier at «Jeg har drept før, så det koster meg ingenting». Det er jo en forholdsvis barske signaler dette
1: her. Det er meget barske signaler, og det er meget barske ledere, for å si det slik. Mm. Jeg vet ikke hvor engstelige de blir av att noen får en fredspris, for jeg de ikke helt beveger sig i den sfæren, men det er jo et signal, en fredspris medfører alltid det at verdens øyne rettes mot det arbeidet som prisen gjelder. Mm. Og det er ett signal, ikke bare til Putin og Duterte, at verden ser dere, men till en rekke andre autoritære ledere også.
0: Men nå er det jo for så vidt ikke noe nytt da. til diktaturer så har pressen barsk i kår, for å si det forsiktig, men det er jo altså slik at journalister er jo ikke akkurat sånn veldig ofte tilbakevennende på listen over kandidater til Nobels fredspris. Det har vel ikke vært så veldig, veldig mange tildelinger i denne retning. Er dette også, også da et signal for de ser et problem med ytringsfriheten generellt. Altså en ting er at den er utsatt for barske i diktaturer som bruker barske midler. men problemet er vel også at den er kanskje truet i ø, andre områder som ikke går så hardt til verks, men som likevel undertrykker det fri ord.
1: Ja, skal vi ta en litt grann Nobelhistorie? Det var kanskje historie? litt
0: ledende spørsmål, dette her, men altså det, ja, men da, det var et vestig element hos dere.
1: Ja, men ja. siden jeg er allergisk mot ledende spørsmål som advokat, så tar jeg bare en litt annen vei inn. Ja. Fordi i Nobelhistorien, nå må jeg si at jeg husker helt vilket år, men ganske tidlig på 1900-tallet, så var det en italiensk journalist, Theodor Moneta, som
0: 1907, fikk,
1: takk, <laughs> eh, som fikk eh, fredsprisen. Og han tilhørte den klassiske fredsbevegelse fra slutten av 1800-tallet og benyttet sin rolle som journalist som plattform for å agitere for sitt syn. Så komme prisen til Osietzke i 1936, som også var journalist, og han hadde avslørt den tyske opprustning eh, under sånt, eh, altså at man bygget opp det tyske flyvåpnet under en sånn lufthansa-slør i strid mm. med eh, Tysklands forplikkelse til å ikke ruste opp.
0: Det var skjeitraktaten. Ja. Nettopp. Mm.
1: Og... Det kostet om dyrt, og han ble sendt til en konsentrasjonsleir. Men det var jo da den konkrete kritikk av opprustning som var begrunnelsen for prisen til Osetske, men også at han derved utfordret makthaverne ved å bruke det frie ord. Mm. Informasjon er farlig. Maktkritisk informasjon er Farlig, hva var spørsmålet igjen? Nei, det, det var dette
0: ledende spørsmålet da, som egentlig, egentlig skulle vært formulert dit hen at er dette et uttrykk for att Nobelkomiteen ser at tiden trenger en boost for det frie ord på en ja, måte?
1: så har vi kommet til en tid hvor kommunikasjon og medieplattformer är till stede i samfunnet på en måte som det aldri har vært før. Det er jo mer kommunikation via medier enn verden noensinne har kjent. Og ja... Det frie ordet er under press. Det. Det, vi,
0: det vi ser er jo at uh, antidemokratiske krefter jo bruker demokratiet for å arbeide frem en kamp mot demokratiet, blant annet slik Viktor Orbáns politikk i Ungarn er definert, slik det politiske partiet lov og orden, eller vad det nå heter i Polen, holder på, og så videre. Men man faktisk altså begrenser ytringsfriheten, bevisst for å beskytte sine politiske systemer. Og det er vel noe nytt dette, er det ikke I hvert fall i moderne tid.
1: Ja, jeg vet ikke hvor nytt det er, for det det har jo skjedd før. demokrati er jo den styringsform som kan avskaffe sig selv. Det var jo det som skjedde med Weimar-republikken før mm, mm. nazismen kom. Men... Um, det, det, det ligger et resonemang hvis jeg får bruke litt tid på det det ligger faktisk et resonemang, resonemang bak årets tildeling, fordi dette er jo ikke en pris for journalistikkens skyld det er en fredspris fordi vi mener at ytringsfrihet og fri og uavhengig kvalitetsjournalistikk bidrar til å bygge fred hvordan gjør de det? Jo fordi det är den bygger på teorien om den demokratiske fred, at demokratiske stater ikke går til krig mot hverandre og de går svært sjelden til angrepskrig i det heiltat slik at demokratiet er en samfunnsform som er fredsfrømmende i seg selv. Og vad er det demokratiet er absolutt helt avhengig av? Jo, den enkelte borgers egen verd og ytringsfrihet, retten til at du kan si og uttrykke det du ønsker. Og så er demokratiet avhengig av maktkritik. og demokratiet er avhengig av den aktive borger, og ytringsfriheten gir kunnskap, gir eh, en, en, en ytringskultur. Man sier ofte at altså, det utdanner borgeren til å bli en ansvarlig eh, deltaker i et demokratisk samfunn. Og ikke minst så er åpen, altså informasjonsfrihet er nødvendig for tilliten i samfunnet. Eh, det er den, den misvisen og informasjon eh, kampaner med anheter, som skaper ikkerhet, rykteprening og kan je se si, aesjon i mange rättninger.
0: Det betyg osså at frisen har ett openbart budskap til vår tid definitivt. Og det betyr vel også at vår tid da er full av saker og ting som vi ikke synes peker i riktig retning. Vi fikk fenomenet fake news med dunder og brak under Donald Trump, blant annet. Og vi har jo også sett hvordan kritiken mot sosiale medier går på dette med at sannheten blir manipulert på forskjellige steder. Ja. Er det et problem
1: i vår tid? Definitivt. Men det er... omfange er veldig tidstypisk. Men fenomenene. er jo Altså, man sier det at det første som forsvinner i krig og konflikt, det er sannheten. Propaganda, finbilder, desinformasjon er jo en del av krigens og konfliktenes metoder. Men i vår tid, hvor vi kommuniserer så mye og på så mange plattformer, og vi lytter til eller ser på noe eller leser noe nesten ustoppelig gjennom dagen, så har det ikke vært sannhetsfremmende, men det er desinformasjonsfremmende.
0: Men hvis vi sier at, at sannheten er det første offer i krig og konflikt, så er vel altså situasjonen at det er også blitt et offer der det ikke så noe særlig krig og konflikt. For selv om det er mye uro rundt de forskjellige steder i Europa og USA, så kan vi vel ikke akkurat kalle det krig. Og det er Nei. jo altså slik at, at fake news og en lang rekke andre av de fenomenene vi har sett har jo blomstret noe som var litt i den senere tid.
1: Ja, men jeg tror ja likevel at eh, selv om det ikke er krig og konflikt, så tror jeg den type desinformasjon og manipulering som kan ske gjennom medier, sosiale medier, bidrar til konflikt i samfunnet. Der har vi mange lærestykker i Europa, eh, og det er å skape nye finbilder, det er å støtte opp under sosial uro, eh, desinformasjon om allt fra vaksiner til minoriteter, til folk med ulike seksuelle leggninger, til eh, finansiering av universiteter, religiøse grupperinger, jeg vet ikke hva, mm. og allt dette er jo veldig polariserende og konfliktskapende i et samfunn. Men har da
0: de demokratiske valgte sentrale myndigheter begynt å miste taket
1: på en del av dette? Altså, fungerer
0: ikke demokratiet så safe og sikkert som det er forutsatt at det skulle gjøre, når dette kan skje, når
1: disse tingene kan få utvikles? Altså, jeg mener at eh, en av de største truslene i vår tid er nettopp det. Virkningen av desinformasjon i samfunnet og at vi har Opplevd, hvor sjøre demokratiene er. Eh, altså, vi ser jo tendenser i USA at en, en stat som ikke greier å være helt styringsdyktig fordi samfunnet er så polarisert mm. og samtidig utvikler en del autoritære tendenser, det er ikke knyttet til en speciell president. Vi har, vi har sett i Europa, Polen som var... Eh, Eh, bedste klassen når det var hjal av været nytt demokrati tilpasset seg EU, har utviklet seg i en autoritärrättning, eh, like så i Ungarn. Og det er jo hele tiden en fylt av en retorik med finbilder. også altså, Polen har fått en så sånn vol som nyregiøs eh, <går> ja, ja, ja. utvikling. Hvor er alla andre, vad skal vi se, si, sekulære, liberale livsformer blir ansett som nærmest statsfintlige. Det den type polarisering jeg tror er farlig. Og jeg sa jeg kom til å snakke om sikkerhetspolitikk selv om jeg snakker om ytringsfrihet, for detta er jo nettopp den type ting som skaper konflikt om det nå ikke er Eh, krig som er eh, blitt et faktum riktig gjennom da. Ja,
0: mer om det. Altså, jeg, kan be... jeg har et sitat her. De som får dig til å tro på absurditeter, kan også lett få dig til å begå grusomheter. Nettopp. Dette er altså Voltaire's ord fra mitten av 1700-tallet, men det har jo en sånn litt ekkel aktualitet i våre dager.
1: Ja, og en retorik hvor man snakker veldig nedsettende om andre mennesker, mm. eh, som å altså, vi, vi, vi kalre lit sån styttum, rett og rik og hvor alle som menerså altså det er tulling, og du er en hjemler kjrring og allerslikting. Men det er jo summen av det hele bryter ner mennnesskeværde, Bryter ner respekten for den andre. Uh, og det er definitivt ikke fredskapende.
0: Nei, altså det er jo grunn til å minne om at redaktør og tidligere Trump-rådgiver Steve Bannon altså er siktet for forrakt for de demokratiske prosessene. Da, der liksom, påtalemyndigheten har definitivt prakt på det ene at han var en kjerneperson i krigsrådet uh, foran 6. januar, altså stormen på kongressen. Uh, og etterpå reklamerte med Finn og Klem for dette på sine forskjellige hjemmesider. Det det er kanskje det vi snakker om. Noe det vi snakker om.
1: Det er noe av det vi snakker om, og så kan man uh, lure på, er det nok, er det tilstrekkelig å pågripe banden? Fordi det er ett bakland som utgjør millioner av mennesker som allerede er fanget i en virkelighetsforståelse. Uh, og når man da pågriper banden, så blir jo utløser det en, en, en forrakt for rettshåndhevelsen i samfunnet.
0: Mm.
1: Og, så det er, ikke, det er ganske komplisert.
0: Men der kommer jo altså det faktum at de har spilt... Altså, disse kretsene har spilt forholdsvis hemmingsløst på sosiale medier og brukt dem for alt de har vært. De har altså kunnet gå ut med påstander i alle mulige retninger, bygge opp tilhengig grupper og påvirke akkurat de millionene du snakker om som sitter der ute i mørk og antagelig betrakter banden som en helt i disse dager. Og spørsmålet er jo da om sosiale medier er et problem i seg selv, og om si, årets fredspris har et budskap til vår vilje til å gjøre noe med dette.
1: Sosiale medier er definitivt en del av problemet. Når Maria Ressa kommer til Oslo, kommer hun til å snakke mye om det. Hun mener jo at valget i Filippinene var manipulert av en sosiale medier, var manipulert av en useriøs presse som konsentrerer sig om kjendisstoff og som ikke har en seriøs politisk diskurs. Altså, det, er, det er det uvesentlige som inntar verden, og det vesentlige forsvinner. Um, og så er det eh, noe veldig vanskelig, som selvfølgelig ikke Nobelkomiteen har tatt standpunkt til, men hva gjør man med det? For en gang man vil regulere sosiale medier, så blir det en beskyldning om inskränkning av ytringsfriheten. Men jeg ser det litt sånn, vi har lært genom ulike finanskriser at en totalt uregulert kapitalisme, det ødelegger mennesker.
0: Er det ikke det vi har sett
1: de siste årtiene da? En ja.
0: uregulert kapitalisme, den så såkalte neokapitalismen, som har gått uten at det har vært noen politisk styring, frem til det eller knakk sammen i 2008 og 2010,
1: ja, det svaret er ikke entydig, for det har vært litt ulikt etter hvor du er enn i verden, men øh, kapitalismens hjemland USA mm. har jo også forstått at man trenger reguleringer av finansmarkeder, man trenger kontrollsystemer. Det er ikke fair play hvis vi kan drive med innsidehandel og slik ting, men øh, Tilbake til dette med sosiale medier, det er, etter min mening, så er det et problem at de ikke er redaktørstyrte, men de er kapitalstyrte. Sant? Det er eierne som selv regulerer. Det er ett problem at vi ikke har tilstrekkelig innsikt i hvordan vi blir manipulert. Og når man bare ser sig runt på trikken eller altså på vei til jobben, og hvordan vi alle, bare vi har ett øyeblikk ledig, så er vi inne i mobiltelefonene våre, og det er ikke, det er mest Facebook det går på. Mm. Um, og det gjør noe med oss, og spørsmålet, den krevende debatten vi må ta, hvor skal vi finne balansegangen? Fordi jeg vil ikke ha en frihet, en ytringsfrihet som gir kapitalen mulighet til å mig. men samtidig vil jeg ha en reell ytringsfrihet altså, og det er ikke så lett da, å designe
0: du, du ska ikke få gledende spørsmål om du skal få en meningsytring for jeg tror også at du har tilhørt denne bransjen en del bøker om dette her tidligere også men jeg vil jo si at du ser en klar eh, forverring av pressens forvaltning av sannhetskriteriet fra og med omtrent 1980 hvor lovene for eierskap i pressen blir endret og hvor altså de tradisjonelle kapitalistene kommer frem, altså de som skal tjene forte penger, du får en satsing på kjendisjournalistikk, på forbrukersjournalistikk, hvor du fremmer en slags hedonistisk kultur, et cetera, et cetera som overskygger det primære behovet for å ha et vesentlighetskriterium i bunnen av dette her. Og det er vel det du også ser en refleks av da. Der kommer spørsmålet ikke-ledende. Det er kanskje det vi ser en refleks av i. Det var
1: overhodet ikke ja. Nei, det var det
0: jeg trodde. Men det er jo altså et poeng her, fordi i et hvert sånn politisk system du har, så vil man si at alt som skaper økonomisk vekst er av det gode, og enhver politiker vil kjempe for økonomisk vekst ut fra den forutsetningen at dette gir gode samfunn. Og mitt spørsmål er jo da, er ikke forutsetningen for at det skal gå slik at noen sørger for at disse pengene kanaliseres in til å bli gode samfunn og ikke bare ender i lomma på en stadig mindre gruppe som blir stadig rikere og forvalter stadig mer av verdensressurser og diktere betingelsene
1: Ja, og, og, og dette er et litt sånn komplisert bilde for det eh, politiken og journalistikken kan til tider være i lomma på hverandre ikke sant, mm. altså de bruker hverandre, um, og så er det det argumentet, når du snakker om kjendisjournalistikk og forbrukersjournalistikk, jeg er veldig fascinert av sykdomsjournalistikk. Det er merkelig hvor fokusert denne delen av pressen er på sykdommer. Du snakker om
0: Dagbladets forhold til flott.
1: Ja, for eksempel. Ja. Mm. Men um, uh, uh, så sier man ja, men det er jo bare det folk vil ha men det er jo folk vil jo røyke også ikke sant jeg ville røyke jeg røykte som bare det men det er jo også deilig å bli fri fra åke å få nettopp det vi mangler er kanskje en dypere forståelse av hvilken hjørnesten informasjonsfriheten og ytringsfriheten er i samfunnet for det vis pressen utelukkende er styrt av markedskrefter, så har vi ikke lenger noen valg. Det er jo ikke den vesentlige informasjonsfriheten lenger til stede i samfunnet.
0: Det er jo også politikere som sier at de er opptatt av hva folk vil ha, og er dette gått for langt? Altså for en som har holdt på med dette her omtrent siden Jesus var barn, så synes jeg jo jeg ser en ganske klar markering av en kommersialisering også av politikken. Altså medier, rådgiver, stylister, folk som lærer dem å snakke og gå og stå og høres ut som statsmenn og partistrateger som bestemmer hva man bør si for å kunne bli gjenvalgt og så videre. Er ikke denne kommersialiseringen da også inne i politikken slik at det også blir
1: en del av premissen her? Det er i alle fall til stede. Jeg vil ikke trekke det så langt at kommersiell kommersialiseringen totalt styrer politiken. Men det vi må være klar over i vårt samfunn, jeg kan trekke en en, en parallell til justissektoren, som jeg jo også representerer. Vi har hatt en stor diskusjon om bara advokater ska eie advokatvirksomheter, eller man kan se for seg at Store forsikringsselskap og andre kommersielle virksomheter kan ha advokatfabriker på børs. Og hvis man sier at det å være advokat er bare å levere råd og bistå næringslivet, så er det helt i orden. Men hvis man mener at en velfungerende justissektor er en del av rettsstaten, så er det bekymringsfullt. Og det er det jeg også sier om pressen. Pressen leverer ikke bare nyheter, men det er en del av demokratiets grunnleggende behov for punkt 1, frihet til å ytre seg, og punkt 2, frihet til å få den informasjon man ønsker og trenger. Tilbake
0: til justissektoren et litt øyeblikk. Du har ganske solida erfaring fra økonomisk kriminalitet, altså... Som jurist. Behandlingen av økonomisk kriminalitet med det. Eh, altså, kan jeg stille deg et spørsmål? Vil du si at samfunnsmoralen har endret sig. i løpet av de senere årtiene?
1: Nej, det vil jeg
0: ikke si. Den er ikke blitt mer relativ?
1: Jag är inte så säker på att jag har full översikt över hur den var för. <laughs> eh och så är jag så butte jag alltid emot att folk var så mycket ärligare och så mycket snällare för exempel når vi snackar om finanssektorn då den var mer oreglerad är det ju också många år sedan. Det var helt anmindeligt att folk satt på teatertcaféen och fortalte varandra om selskapssendelser, og nå må du løpe på kjøpe den aksjen, eller selge unna, og man kom unna med det. Eh, Tvertimot vil jeg si at veldig mye mer er regulert. Handlingsrommet har blitt mindre. Korrupsjonslovgivningen vår er bare 20 år gammel. Og for 20 år siden så såg den helt annerledes ut, og det å betale bestikkelser i utlandet, det var jo virkelig relativisering. Nå er, det, nå er det liksom så mange internasjonale virkemidler, både for å bekjempe skatteparadiser, korrupsjon, åpenhet, eh, eh, kontrollorganer i finansverdenen. Så Nej jeg tror kanskje nesten motsatt.
0: Demokratiet fungerer som et spill mellom forskjellige holdninger. Altså, du får en debatt gående det folk mener forskjellige ting. Det er liksom vitsen med et parlament, sånn som vi har det, og det er et valg som avgjør hvem det er som får slags overtak for en periode. Det pleier jo et demokrati stort sett å gå den andre veien. Det er jo altså slik at Nobelkomiteen er sammensatt omtrent, sånn som Stortinget, er det ikke det? Altså, dere har jo partiutnevnte medlemmer, er det politiske, prinsipielle spørsmål en del av debatten innen
1: de, i Nobelkomiteen også? Nå vet du at eh, jeg arbeider under eh, en plikt pålagt av Alfred Nobel, ja. at derom skal ikke tales, står det i testamentet. I Og det vi ikke skal snakke om er hvordan vi forhandler i Nobelkomiteen. Men det jeg kan si til deg, det er selvfølgelig det, altså, hva, det er Alfred Nobel eh, tillade det norske Stortinget å peke ut fem medlemmer til den norske Nobelkomiteen. Og når du gir en slik oppgave til et politisk organ, så blir det også politisert. Eh, og det er det jo. Og alle som sitter i Nobelkomiteen, vi vet hvilken partigruppe som har valgt dem. Inn. Jeg er valgt inn av Arbeiderpartiet. Mm. Ehm men så spør du vel egentlig om, kjemper vi en partipolitisk kamp i Nobelkomiteen? Så jeg svarer nei, fordi min erfaring med etter hvert ganske mange ulike medlemmer i komiteen gjennom 12 år, det er at man legger av sig den partipolitiske hatten i, når man kommer in i komiteen, fordi lojaliteten ligger til Alfred Nobels testament av kriteriene som er der, men at det er ideologiske forskjeller, me forskjeller mellom oss, det ser jeg selv. Jeg opplever det som ganske fruktbart fordi ehm diskusjonene i Nobelkomiteen er mer, hva skal jeg si, utforskende enn konfronterende. Og jeg merker eh altså de 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 ehm muntliga frågorna som är helt nödvändiga i en slik process at de kommer både fra höger och vänster det gör processen bedre.
0: Är det vanskligt att bli en?
1: Det är krävande och bli en.
0: Och skall så vare?
1: Ja. Det är aldrig lätt att välja en prisvinner. Det är en krävande process. Baslagsapparat slags apparat
0: har dere det støtte dere til? Altså, det Nobelinstituttet har en egen respektert forskningsavdeling, men er det nok, holdt jeg på å si?
1: Nei, vi har jo ikke en forskningsavdeling mer, den er nedlagt. Du har kanskje lest i avisen at vi har veldig dårlig økonomi.
0: Ja, det har jeg sett i tyngd
1: om, ja. Men vi har en utmerket direktør som ja. har en solid akademisk forankring og vi har eh, faste konsulenter som kommer fra norske læresteder og forskningsinstitutter, eh, og som vi bruker eh, vi, vi hele prosessen når vi peiler oss inn på enten det er et emne, en region, en person, så ber vi om utredninger slik vi har en akademisk analyse i ryggen. Man kom, altså når vi kommer, begynner å nærme oss kort så har vi mange utredninger. Hvor mange hvor vi er på går... kortlisten? Ja, det kan variere fra år til år. Men det er, det er altså borte
0: 300 vi... kandidater i sånn pluss-minus? Ja,
1: det är det vi offentliggjør, hvor mange som har nominert uh, det enkelte år, och de senere årene er det pluss-minus 300, da. Mm så er det klart det skal ikke så veldig mange møter til før ganske mange er mm, 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 mm. men så står man igen med vi har ikke Svensk Akademien de, de opererer med en kortliste som skal være på sånn, en, ti, ti, verk, før, ti verk før sommeren nei, ja. det er bare slik de arbeider okay. det gjør ikke vi noen ganger kan det være ganske mange baller i luften før vi begynner på sommerferien och vet att vi ska ha innspurten i arbeidet etter ferien. Og andre ganger är det veldig få. Mm. Men vi eh, arbeider slik att vi innhenter uttalser og synspunkter på de høyaktuelle kandidatene fra flere kilder. Det liker du, ikke sant? Man skal ha flere kilder før man publiserer noe. Man bør, Og det lover jeg deg at de har. Man bør i hvert
0: fall ha noe med problemet. Dagens press er jo at de ikke alltid har det. Og det er jo en del av ja, vårt problem på mange måter. Men er det altså slik at dere, at dere velger ut fra en aktuell situation stort sett. Altså, det som har skjedd nå med den nåværende prisen er jo absolutt forklarbart ut fra forståelsen av hvordan mm. ø, den politiske utviklingen er i den vestlige verden og andre steder når det gjelder pressefrihetens kår, etc. Et
1: Men ø, er dette alltid et tilfelle, eller er det en tilfeldighet? Altså, kan... Det er faktisk et testamentskriterium at man ska velge den beste i det forgangne året. Så ja. egentlig er man forpliktet til det, og det gjelder alle prisene. Det er bare umulig å praktisere på vitenskapsprisene, fordi eh, vitenskapelig utvikling skapes ikke over natten. Mm. Når det gjelder fred eller litteratur, så har man jo egentlig et bedre grundlag for å ha det tidsaktuelle for det er beskjeden fra Alfred Nobel, men det er vel det kriteriet i testamentet som det vart syndet mest mot av alle kommittéer. Nå mener jo vi, når vi har valgt denne prisen i år, arbeidet for informasjonsfrihet og ytringsfrihet, så mener vi det er en høyaktuell problemstilling, og definerer den som sånn det.
0: Stender at dere velger å gå inn i pågående kompliserte konflikter for å forsøke å vise vei mot en løsning
1: i praktiske tilfellet? Det er flere eksempler på det. Jeg kan jo nevne prisen fra 2019, da vi ga prisen til Abiy Ahmed. Han fikk jo prisen for den rollen, han spilte i 2019 og de demokratiske reformer som var iverksatt i Etiopia da, og freden med Eritrea, og en rekke andre ting. Jeg skal ikke ta hele begrunnelsen. Um, og, um, prisen var også begrunnet med um, en tro på en videre utvikling i Etiopia det har jo ikke gått i en retning som vi ønsket. Men begrunnelsen for prisen lå dels i det som var oppnådd, og dels en aspirerende pris eh, mot en demokratisk utvikling. Det har dessverre endt i en alvorlig konflikt, mm. og hvor selvfølgelig eh, statsministeren og fredsprisvinneren også har et ansvar
0: det er jo kommet frem i spigel at han har jo da vært kjent som en person som tror på mystisisme, og at han var klar helt overbevist om at han var styrt personlig av Gud, og at han ikke var særlig lydig for andre mennesker som på forhånd. Men det var det ingen som visste den gangen, for det kommer vel ikke frem i noen av reportasjen, og den alminnelige oppfatningen i verden
1: over var vel at dette var en helt riktig pris. Det var den alminnelige oppfatning. Vi var kjent med hans religiøse ståsted. Han, han har i likhet med veldig mange afrikanske ledere, meget religiøs, mm. tilhørte, vi tilhørte si, en karismatisk bevegelse. Mm. Hvor mystisistisk det var, det vet jeg ikke, men jeg har jo selv hatt, lange samtaler med Abiakme, da han er en var en var en meget politiker. Ja, det vil jeg virkelig jeg si.
0: Andre, ja. Mm. Ja. Men er det er det en er det en, dere som et prestisjenedslag at han da går til krig mindre enn det år etter at han har fått prisen? Altså, det er jo ikke akkurat fredsbevarende prosessen. Jeg vil ikke
1: kalle det et prestisenedlag, for jeg vil virkelig på den positionen, at vi gir en pris på det tidspunktet. Vi gir prisen, og vi er ikke clairvoyante. Men det er en skuffelse. Det er det selvfølgelig. Og det er en, det er en risiko. Vi alltid... Um, uh, som vi alltid må ta med i betraktning. Hva gjør prisvinneren etter å ha mottatt prisen? <laughs> ja. uh, vi diskuterte det ganske mye da vi ga prisen til Malala Yousafzai, som var 17 år gammel. Hun skulle ha et langt, håper jeg, et langt liv foran seg. Um, Aung San Suu Kyi, Gikk fra fredsprisvinner og var uh, den internasjonale verdens yndling mm. til å være beskyldt uh, som delaktig de i folkemord på Rohingyaene. Mm. Og nå er hun uh, brakt til tauset igjen etter militærkuppet i Myanmar, sitter i husarrest, kommuniserer ikke med omverden, og er sånn sett, ironisk nok, rehabilitert, som frihetskjemper. Ja, akkurat.
0: Det er altså, ja, men, men menneskeheten beveger sig jo i byks og sprang i alle mulige retninger, det kommer man ikke unna. Men bare tilbake til dette med ville bruke prisen for å gå in i en situation vi hadde jo... Altså, den av rabaldriøse prisen er vel den til Dostoyevski, hvor han får prisen i 1935, og tildelingen skjer året etter. Men var det der et signal eller en bevisst hensyn at man altså, støtter en person som er øh, sterkt anti den gryne bevegelsen i Tyskland. Altså, så man dette som et mulig våpen mot den fremmarsjerende nazismen? Det skjer jo altså, tre år etter at Hitler har kommet til makten dette her.
1: Det, uh, siden jeg ikke satt i komiteen i 1936 så kan jeg ikke svare utfølgende Nei, det,
0: på det men det jeg kan fortelle deg studerte,
1: ja. det jeg kan fortelle deg er at Willy Brandt som da var ung flyktning i Norge på den tiden og Uh, var jo uh, alle, altså, han var jo en meget markant antinasist og han hadde en veldig ideologisk tilnærming mm. til uh, problemstillingen han agiterte meget sterkt for prisen til Osjetske, så han satte den i alle fall i den uh, rammen mm. og um, det var jo Eh, klart at det var en sammenheng mellom eh, valget av Hitler og en opprustning som mm. bekymret svært mange, mm. altså det er det jo utallige kilder på mm. av både politikere og forfattere eh, den Gryene, altså den kombinasjonen av en ideologisk og en militær opprustning mot omverden, mm. eh, det var jo et stort tema. Osietiske ble nok fortolket in i den sammenhengen.
0: Spørsmålet er jo også om det er noen pris som har laget så sp mye spettakel innad i Norge, for dette her førte jo altså virkelig til et rabalder, jeg mener hele pressen omtrent, altså Aftenposten, øh, Norges Handels og Sjøfartstidene, Målbladet, Knut Hamsun, en rekke andre håndspersoner, hele det konservasutdentersamfunnet, raste jo mot Nobelkomiteen, ja. og sa at dette var en uforskammethet, det var jo altså til og med slik at kongen for første og siste gang i historien, så vidt jeg vet, ikke var til stede på tildelingen.
1: Det helt korrekt uh, og uh, nå husker jeg var det Aftenposten som formulerte en unnskyldning til Hitler ja, ja. for denne uforskammethet ja. Ja. Uh, og det, det er vel kanske ikke avisens uh, historisk sett stolteste øyeblikk um, det tror jeg heller ikke det var for Kongehuset um, uh, og det er klart at um, der var det nok et sterkt pålegg fra den sittende regjeringen om at kongen ikke skulle være til stede, og det var jo fordi man var veengstelig ved å skape en identifikasjon mellom Nobelkomiteen og det offisielle Norge. Og den problemstillingen har jo ikke forlatt oss. Det var et statement. Ja, sist
0: var ju ja, det, 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 det ja, men det kördes väldigt överstyrd. Det var i värsta det är si så. har vi haft altså, en pris som då väl försvoret inte var kontroversiell men så förte ju att en politisk kontrovers efter på. Nu tänker jag på prisen til Liu Qi i 2010 som jo altså fører til at kineserne blir flyforbanna og stopper importen av norsk laks og så videre, og laksnæringen kommer med kraftig lobbiespill på regjeringen, som da etter hvert sluker hva mange kaller en del unødvendige kameler. Ja. Har den vært, jeg håper å si, har den, har, har den vært diskutert
1: prinsipielt i kommittéen? og har den... Uh... Men nå vet du godt at du spør om vad vi forhandler om i kommittéet, ja, 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 ja. og da vet du godt at du spør om noe jeg ikke kan svare på. Jeg kan prøve Men å lure kan, deg på, ut på det jeg, det jeg kan svare er at um, vi har en plikt til å forvalte vår uavhengige posisjon. Og spørsmålet om vi gjør det, det svaret ligger i hvilke priser vi har tildelt. Og um, Eh, hvis andre nationer eller det offisielle Norge ønsker å identifisere kommittéen med norsk utenrikspolitikk, det kan ikke vi noe for. Mm. Men vi er jo ikke et redskap i norsk utenrikspolitikk. Og nå, eh, når vi i eh, diskusjonen med Stortinget har, har søkt om et tilskudd for mm. å kunne drive Blant annet en forskningsavdeling her oppe i Henrik Ibsens gate. Så har det jo kommet reaksjoner om at de som deler ut pris til Lior kan bare glemme å søke Stortinget om tilskudd. Eller eh, mer omsorgsfullt at eh, representanter for Stortinget sier at de er så bekymret for Nobelkomiteens uavhengighet. Men det er jo ikke Nobelkomiteens uavhengighet som har vært i spill. Vi har nå turrt til å dele ut de prisene, vi må dele ut, enten vi får kjeft eller vi blir hyllet. Men der er jo Stortingets retsel for å bli identifisert med Nobelkomiteen som er den reelle utfordringen. Og det er ikke vårt problem. Hvordan norske politikere, den norske Storting, reagerer på priser, det må de få lov til å gjøre helt oavhängig av oss mm. akkurat som vi velger våre prisvinnere helt uavhengig av Stortinget.
0: Mm. Børte denne uavhengigheten vært øh, klarere markert for du ser jo at det er en del land som ikke begriper dette her, altså kineserne kunne ikke forstå at det var mulig at det var en forskjell på en regjering og et Storting, altså de har jo ingen forståelse for den type for, for parlamentarisk spill. Og jeg
1: vet ikke det er, er... Det er klart det är klart att Nobelkomiten har hat ett historisk problem via att uh, i manåge år satt jo sitten regeringsmedlemmar i komiten. Åse Leone som var en, uh, uh, i så mange år leder av Nobelkommittén samtidigt som en var parlamentariker. Mm. O d har vi jo en historie som har bidrat till os skape den identifikation. Men så var det også slik at verden så annerledes ut før. Da. Mm. Eh, i, de siste, eh, i de senere år så har man vært mye mer opptatt av å ikke ha sittende parlamentarikere i kommittéen. Eh, man har flere medlemmer som ikke kommer fra en tung politisk bakgrund meg selv inklusive, mm. Um, um, men, så, så vi har vært med på å skape problemet eller Storting har vært med på å skape problemet, ved den måten man har pekt ut medlemmer til kommittéen. Men jeg tror også en del av problemet er at noen, at det er opportunt noen ganger og ikke ville se den forskjellen. Mhm.
0: Mm. Du var inne på dette med Nobelstestamentet. Altså, testamentet ble jo skrevet i en annen tid enn vår. Mye har skjedd, og ting er veldig forandret fundamentalt. Og akkurat når det gjelder fredsprisen, så er vel testamentet ikke spesielt utfyllende, slik at man utenvidere kan hente ord som forklarer alt mulig. Er det, er det slik at man kan tolke dette in i nye forskjellige kontekster? Og bør, det vil si det
1: må du vel gjøre, men vad kan du si om den prosessen? Ja, altså for det første så må man se dette i lyset. Hva var Alfred Nobels stilling da han skrev testamentet? Han, han omtales som verdens rikeste man da mm. han døde. Han innså at han hade en så stor formue at når den var realisert, han sa, skrev at den skulle settes i et fond, og avkastningen skulle gå til en pris, som innebar en stor pengeutbetaling til prisvinnerne. Da så han også for sig at denne prisen skulle leve langt inn i fremtiden, og at økonomien eh, kunne bære den som en perpetuumoville mm. langt inn i fremtiden. Og det betyr, det tar jeg til inntekt for, at selvsagt innså Alfred Nobel at det ikke kunne være en statisk fortolkning, av prisen 120 år in i tiden. Og prisens suksess og prisens um, anerkjennelse og relevans, ikke minst, ligger jo i at disse fredskriteriene må transformeres inn i en ny tid. Det er litt som sånn man også tolker tekster rent juridisk, man ska ta utgangspunkt i olyden, O så skal du se på eh, testators vilje, testatorsviljevordan han forstå og vilket värredenspile han hade. O eh, så kan du eh, nätta up detta att han forut så at dette skulle være et mer et langvare projekt i min mening også en begrunelse for en fortolkning men det er en fortolkende. Vi kan ikke finna opp testamentet på nytt. Jeg fikk her forleden en mail om fra en hyggelig man som sa «Jeg har en fantastisk idé, vi må etablere en Nobelpris för klima». Men altså det kan i alle fall ikke jeg bidra med. Og en Nobelpris är jo per definition en pris som er innstiftet av Alfred Nobel.
0: Det er et interessant poeng, synes jeg, at den ene av årets prisvinnere, altså Muratov, kommer da fra å mm. ha vært redaktør i årevis i en avis som er finansiert av penger fra den norske Nobelpriskommittéen, altså nemlig Garbatsjovs fredspris i 1990. Ja. Er ikke det ganske spennende å tenke på? Det gir en viss grunn til stolthet, for å si det sånn. Det er veldig det var altså, ett intressant poeng, og så synes jeg at uh, Moratov selv sier jo at han var overrasket, og at han hadde en annen kandidat en seg, for å si det sånn, nemlig, nemlig Alexei Navalny, som jo er altså en politiker i sterk opposisjon til Putin, og som hadde en grund sitt i fengsel.
1: Uh, jeg kan ikke spørre deg om han var kandidat selvfølgelig, men... Uh, ja, men jeg kan jo si til deg at uh, årets fredspris er jo ikke en pris mot Putin, eller mot Duterte for den saks selv. Det er en pris for ytringsfrihet og informasjonsfrihet, og den alternative kandidaten som Muratov løfter frem representerer jo ikke det.
0: Ja. Jag tänkte på en anting och det är alltså att hon Maria Ressa har ju alltså utsatt och har jag tror ett tio arrestor som hänger över hennes huvud. Hon har ju ett trappstrusligt galår bland annat det vi snackade om för öppen scen, inte sant, från presidenten själv. Ja. Eh, vurderar ni kandidaternas säkerhet? Altså, kunde det tänkas att hun ville bli satt i en hopplös situation?
1: Ja. Där är um det er ett etisk dilemma for noen så kan det jo være livstruende og få en fredspris men det er også ett utgangspunkt at våre kandidater, og da snakker jeg ikke bare om årets aktuelle kandidater men også historisk det er jo mennesker det ligger i sakens natur det er mennesker som har satset skikkelig de har satset livet sitt. De har gett avkall på så mye at jeg tviler på om Nobelprisen kan ta fra dem noe særlig mer. Men Nobelprisen har også en støtte for det verdens oppmerksomhet følger fredsprisen. Men det er ikke en helt ukjent problemstilling for oss at vi må eh, ta den menneskelige faktoren med i betraktning.
0: Hvordan opplever du å sitte som ansvarlig leder av Nobelkomiteen?
1: Jeg blir, hvis jeg tenker for mye på det, så blir jeg veldig rett i ryggen og får ett veldig stort alvor over meg for det er veldig ansvarsfullt og det er et arbeid hvor hele verden ser på resultatet kommenterer resultatet kritiserer resultatet og det, hva kan man gjøre med det? jo Man må arbeide grunnig og vi arbeider sammen jeg er talspersonen men vi arbeider sammen
0: du talspersonen og skal altså stå der klokken 11 på tildelingsdagen og vete at du har altså absolut hele verdens oppmerksomhet på deg, at du blir kringkastet altså over revisionskontoret og rub og rak, og har altså noe sånt som, jeg husker hvor mye var vi regnte, uten sånn 5, 6, 7, 8 milliarder skjer på deg og sånt da. Hvordan føles det?
1: Nei, det er sånne tal jeg ikke liker å høre. Jeg er, veldig, jeg er veldig sånn... Jeg, jeg ser på... Jeg finner mig en som jeg ser på. <laughs> <Ja>. Og så... <laughs> hold, det holder. <laughs> ja.
0: Men er det, er, det, er det en... Er det en lett... Altså er det en situation hvor du føler deg trygg bestandig? Hender det at du føler deg...
1: Første gang oh. følte jeg meg ikke trygg. Det var ganske overveldende. <laughs> Men jeg føler meg tryggere, fordi... Um, jeg går in og møter det pressekorpset og tenker at jeg kan denne saken mm. bedre enn dere. Mm. For jeg har sittet i måneder og diskuteret den. Mm. Jeg har lest uttalser, konsulentrapporter, jeg har lest mig opp på kandidaten og problemstillingen så grunnig at jeg sier til meg selv, her har jeg et overtak. Mm. Og det har jeg jo. Det,
0: det er altså forutsetninger at dere bygger på konsensusprinsippet, at Rubber Aker er om beslutningen når den kommer, ikke sant? At det ikke någon noen usikkerhet med hensyn til hvem det er du står og
1: proklamerer at du få prisen. Vi arbeider etter et konsensusprinsipp, ja. det det når dere... Men det er ikke forbudt å dissentere, men vi arbeider etter et konsensusprinsipp. Har
0: det hentet at det har vært dissent?
1: Det er jo en kjent disens, altså det, er en, jeg, det kan ikke jeg fortelle deg om, men den kjente disensen er jo Midtøstenprisen, hvor blant annet Kåre Kristiansen forlort eh, fordi, komiteen. Ja, altså, og, det, det var det vel glemt. også... Ja. Mm. Ja, eh, og det sies at det var fordi Åse Liones hadde gått ut og sagt att det var et enstemmig vedtak i komiteen, og da ble det for mye for Kristligholksfolkpartiets representant. Mm.
0: Det var altså det var jo da en kontroversiell pris som kom på et uh, tidspunkt var også prisen ble også, Det var ikke det tilfellet hvor Menachem Begin og Anwar Sadat fikk den prisen samtidig. Jo. Var det Denna var du enig? Det var ikke den hvor Yasser Arafat og jo,
1: jo, men de fikk den jo sammen alle tre.
0: Ja, men ikke ikke Menachem Begin og Anwar Sadat. Det nei, jo, nei, nei, det var, jo, nei, det, altså, det var en annen, etter, ja. det var en annen. Ja, det var jo forbindelse med tilbakevendinga ja. Sina i Syrien sin
1: på Det var en annen. Ja. ja.
0: Og den jo, den skulle det var jo også en pris som hadde en åpenbar fredsfremmende hensikt som jo da resulterade en veldig
1: aspirerende pris og det tror jeg ikke at jeg vil oppleve og gi prisen som løser konflikten i Midtösten. Dessvärre.
0: Ikke helt nå. Hvordan får du tilværelsen til å ihop da? Jeg mener altså du sitter i Nobelkomiteen, men du er også advokat. Det er jo, jeg vil tro, kanskje ut det du sier nå, at ansvaret ved å sitte i Nobelkomiteen virker relativt dominerende på hele ditt livsløp, liksom. Altså at du i hvert fall utgjør en temmelig vesentlig
1: del av det. Ja, men det er oss mitt advokatarbeide. Når du er prosedyreadvokat og ska gå i retten og være forberedt og ha ting klart og på stell, ja så er det også en veldig sånn driver så jeg lever jo et veldig sånn hva skal vi si jeg lever et liv hvor jeg må prestere veldig ofte men det er også det som driver meg jeg kunne i prinsippet gått med pensjon men det har jeg ikke noe lyst til jeg liker veldig godt det jeg gjør
0: det är verkligen sån gensidig förstärkning påvarande. Det brittinne kallar crossfertilization detta här att det blir en bättre advokat av att vara formand i Nobelkommittén och en bättre formand i Nobelkommittén för att du plantant straffrättsadvokat altså, försvarer. Definitivt,
1: ja. det är en större sammanhang än man skulle tro. Eh, för det första så er det det jag har med mig från advokatvärlden är jo träningen i och metodiken för att analysera en problemstilling och spissa den ganska köpt. Men enda viktigare är det har inte varit så många advokater eller jurister i det hela. Det har ju inte varit någon men det har ju varit några särskilda jurister i Nobelkommittén, som jag syns här är lite märklig fördi Alfred Nobels vision som ett alternativ till krig och konflikt var ju rättsliga lösningar. interparlamentarisk volygt, volygt i det helt instrumenter, altså rettslig bindende instrumenter som kan være ett alternativ som kan regulere konfliktløsningen uten vold og i vår tid altså vis vi tenker fra slutten av 2. verdenskrig så har vi jo hatt gjennom de 70 årene en periode som har vært en rivende utvikling når det gjelder internasjonal rettsorden, og et nedslagsfelt for hva som er rettslig regulert, eh, som har eh, utviklet seg helt enormt. Og det er veldig spennende, og det går rett inn i hele fredstanken.
0: Jeg hadde en gang i tiden ganske god kontakt med en av Margaret Thatchers utenriksminister, nemlig Douglas Hurd, og han eh, satt jo altså da som ung diplomat i Roma og kjedet seg, så skrev han en roman sammen med en kollega, og det ble så mye av en suksess at han fortsatte med det resten av livet, det ble hans hovedbeskjeftelse ved siden av politikken da. Du har jo også skrevet en roman sammen med en annen, for å si det sånn. Har du noen planer videre? Nej. <laughs> var, var det ikke noen moro, eller?
1: Jo, det var kjempegøy. <laughs> Men det var liksom en tid ett sted.
0: En tids sted, ja. Det går ikke mer smak, men var med politiken da?
1: Altså, Nej, de de, de, det är jag satt ju trots
0: som statssekreter i just departementet det är politik Ja, är. Jag
1: jag det är någon som ville drömma om att utnämnade mig till statssekreterare idag. Nej, men någon
0: anslagspolitik då för exempel och söker valget till storting eller något sånt, har du någon?
1: Nej. Tror det trorke det är någon väljare som ville drömma om att stemma in en så gammal dame som mig till till det,
0: det er jo ikke riktig. Til Stortinget?
1: Nei, det er jo ikke så veldig mange. Det er jo... Nej når du ser på alderssammensetningen i Stortinget, så tror ikke jeg det er en realitet. Men det jeg vil si, det som er det sanne svaret, det er at jeg opplever jo at jeg driver mye med politikk. Jeg arbeider i Nobelkomiteen, og jeg har jo hele, gjennom... 25 år tror jeg har jeg vært aktiv i ulike verv i advokatsammenheng. Mm. Jeg er aktiv og har verv i International Bar Association. Jeg har arbeidet veldig mye med rättspolitik og foreningslivet har sånn sett gitt meg en politisk plattform som jeg er veldig takknemlig for, og hvor jeg har rotet meg bort i utrolig mange problemstillinger genom det arbeidet.
0: Du rotet deg bort i justen også, har jeg fått et inntrykk av? Ja, det var ju någon sån där utan vidare git.
1: Uh... Nej, jag förstod jurister egentligen höll på med, men jag snubblade lite in på fakultetet där. Jag sköntade ja. det efter vart ett år så satt jag det. Ja. Men ja, ja. <skjønte> ja.
0: du ångrar inte på det? Du vill inte du skulle bynt på nytt igen idag och tänkt dig grundligare om, vill du valt ett annat studium kanske? Överhode inte. Nej, det kan du se. Da er det är stort sett gott bra
1: då, men det meste. Det har, gått, det har gått ganske bra i den förstand att jag har haft den store glede av å ha et arbeid jeg elsker og de som har det, de kan dø lykkelig
0: Vi la det være siste ord, jeg ønsker deg lykke til med den meste videre fremover, både advokatvirksomhet og kommitteverksomhet og fred og det hele Takk for at du var med Takk skal du
1: ha ja.